0: Im 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 9, lesen wir «Seid gastfreundlich!» Ja, ich rede ein bisschen laut, ich komme vom Altersheim. <lacht> ich kann mal ein bisschen <lacht> «Seid gastfreundlich!» Das ruft uns Paulus, der Petrus, heute auch zu. Er sagt uns das ganz einfach «Seid gastfreundlich!» Und wenn ihr das heute mitnehmt, habt ihr schon das Wichtigste mitgenommen. Das ist der Titel der Predigt, seid gastfreundlich und um das geht auch, gastfreundlich sein, Gastfreundschaft leben. Warum ist das eigentlich so wichtig? Warum ist Gastfreundschaft so ein zentraler Wert? Warum kommt das in der Bibel so viel vor? Und die Antwort ist ganz einfach, Gott selber ist gastfreundlich. Wir haben einen gastfreundlichen Gott. Gott selber ist der beste Gastgeber, was überhaupt gibt. Er deckt uns den Tisch. René Loeuberger hat den Psalm 23 vorgelesen. Das ist nicht einfach nur der Psalm vom guten Hirte, sondern es ist auch der Psalm vom guten Gastgeber. Gott selber deckt uns den Tisch. Und in dem Psalm kommen schöne Bilder vor. Er füllt uns den Becher, nicht nur ein bisschen, so dass er sogar überflüsst, also mehr als genug. Er schenkt uns voll ein, er deckt den Tisch, er meint es richtig gut mit uns. Wenn wir ins Neue Testament schauen und schauen, wie Jesus umgeht mit Menschen, dann sehen wir ganz viele Geschichten, wo Jesus am Tisch sitzt mit Leuten und mit ihnen isst. Und zwar nicht nur mit den Sympathischen und den Netten, nicht nur mit seinen Jüngern, die er ja, auch unterschiedliche Typen dabei hatten, sondern auch mit ganz komischen Leuten, mit denen, wo sonst niemand am Tisch gesessen ist. Mit Zöllnern, mit Pharisäern, mit Sündern. Ich denke auch an einzelne Geschichten, zum Beispiel der Zachäus, der sich versteckt hat. Jesus bleibt unter dem Baum stehen und sagt, Zachäus, komm aber ich muss heute mit dir am Tisch sitzen. Ich muss heute bei dir einkehren. Und das hat er gemacht. Ich denke an das Hochsig in Kana, wo Jesus erste Wunder getan hat. Er sitzt am Tisch mit der ganzen Hochsigsgesellschaft. Er ist dabei. An ganz vielen Orten, wo Jesus zusammen ist mit Leuten, ist er mit ihnen, sitzt er mit ihnen am Tisch. Und wir wissen, Jesus teilt sein Leben mit Menschen, er teilt sein Leben mit uns. Und das grösste und stärkste Bild, das Jesus uns gibt, ist wenn er mit uns am Tisch von sich selber sitzt, am Tisch vom Herr, oder wir sagen dem viel Abigmal, wo wir miteinander feiern, dass Jesus sein Leben gegeben hat am Kreuz von Golgatha, sein Blut, sein Lieb, er selber ist dort am Tisch, der Gastgeber, er selber teilt sein Leben. Teilt es uns, gibt es uns. Und wir können ja mit hier auslesen, wo wir gehen, Abendmahl feiern gehen. Es ist nicht der, was es austeilt, letztlich der Gastgeber, sondern Jesus Christus selber. In Vertretung ist natürlich jemand da, der es einem gibt, aber er selber teilt sein Leben. Er ist der beste Gastgeber. Und da hören wir nicht nur, dass er der Gastgeber ist, sondern wir riechen es und sehen wir haben es in uns, wir können es fühlen, wir können es essen, wir können es richtig wahrnehmen. Ganzheitlich mit Jesus am Tisch sitzen. Und der Heilige Geist führt uns zusammen am Tisch vom Herrn. Ohne ihn ging es nicht. Und er beschenkt uns auch mit Gaben. Und Gastfreundschaft ist eben eine von diesen Gaben, die er austeilt. Wenn wir die Bibel lesen und uns ein bisschen uns achtet, wo Szenen kommen, wo Menschen miteinander am Tisch sitzen, das ist unglaublich. Also nicht auf jeder Seite, aber fast auf jeder Seite kommt irgendetwas vor, wo Menschen zusammen sitzen und zusammen essen. Wenn wir selber gastfreundlich sind, dann widerspiegelt das Gottes Gastfreundschaft. Wir sind Gottes Ebenbilder und wir sind seine Gäste. Und so werden wir zu Gastgebern für andere. Oder wenn man es einfacher sagen will, Gott lädt uns selber ein. Und wenn wir andere einladen, dann laden wir sie ein im Namen von Gott. Und Gott ist dort mit uns. Also es ist mehr als einfach nur jemand an den Tisch nehmen. Sondern Gott steht dahinter als der beste Gastgeber, der uns gezeigt hat, wie Gastfreundschaft funktioniert und wir können das jetzt auch weitergehen. Darum sagt der Petrus das ganz kurz und ganz prägnant, seid gastfreundlich. Wir haben einen gastfreundlichen Gott und darum sollen wir selber auch gastfreundlich sein. Seid gastfreundlich, als ein Befehl. Also nicht, wenn wir Lust haben und wenn wir Zeit haben und wenn es uns gerade darum geht oder, geht oder Ja, einfach... Ganz deutlich und deutlich, seid gastfreundlich. Und jetzt, wenn wir auf den Abschnitt losen, wo das Diener steht, was steht rundum, was gibt es für Anweisungen rund um das gastfreundlich? Sind. 1. Petrus 4, Vers 7 bis 11. Wir losen auf das Wort von Gott. Das Ende aller Dinge ist nahe. Seid besonnen und nüchtern. Widmet euch dem Gebet. Haltet vor allem an der Liebe zueinander fest, ohne nachzulassen. Denn die Liebe deckt die, die Fülle der Sünden zu. Seid gastfreundlich, ohne zu murren. Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes. Wenn einer spricht, dann Worte Gottes. Wenn einer dient, dann aus der Kraft, die Gott ihm schenkt, damit in allen Dingen Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Herrschaft in alle Ewigkeit. Und so beten wir, allmächtigen Gott, dass dies Wort uns selber aufgeschlossen wird und dass es kann gross werden in unseren Herzen und unserem Leben. Amen. Wir schauen jetzt den Text miteinander an mit den Brüllen der Gastfreundschaft. Was sagt uns der Text alles über die Gastfreundschaft? Es hat fünf Haltungen, wo da vorkommen. Und wir fangen gerade an mit dem ersten Vers, was heisst, Das Ende aller Dinge ist nahe. Seid besonnen und nüchtern, widmet euch dem Gebet. Gastfreundschaft ist bettend. Gastfreundschaft ist nicht nur eine zwischenmenschliche Angelegenheit. Sie ist ein Ausdruck von der Beziehung zu Gott. Die Gastfreundschaft hat viel zu tun mit Gott. Es ist auch die Vorfreude auf den Himmel, wo wir alle am Tisch werden sitzen, wo wir mit Jesus Christus leben, und eine ewige Tischgemeinschaft mit Gott werden erleben. Und so hat Gastfreundschaft also ein Glanzvollen Vorgeschmack auf die Herrlichkeit. Es ist noch nicht so wunderschön herrlich da immer am Tisch. Aber es zeigt öppis, so Moment Momente von dieser Gastfreundschaft, wo die wir am Tisch mit Gott einmal im Himmel erleben werden. Darum kann man Gastfreundschaft und Bette so gut verbinden miteinander verbinden, weil es eben der, der Vorgeschmack schon ist auf dem Himmel. Das kann konkret so aussehen. Beten, Gastfreundschaft. Man kann dafür beten, wen man einladen soll. Ich weiss nicht, wie es euch geht, ob ihr Ideen habt, wen ihr einladen oder nicht. Ich habe immer viel zu viele Ideen. Aber es gibt auch Leute, die gar nicht so wissen, wen sie einladen sollen. Und dann ist es gut, wenn man Gott fragt, wen soll ich denn einladen? Was ist da? Was wäre gut, dass ich einmal einladen würde? Mir selber kommen eben viel mehr Ideen, wenn ich alles möchte und könnte einladen. Darum habe ich so eine Liste zu Hause, dass wenn mir jemand in Sink Sinn kommt, beim Betten oder beim Velofahren, oh, auch den möchte ich mal einladen oder bei einem Gespräch, dann schreibe ich mir das auf und wenn ich genug Zeit und Luft habe, nehme ich wieder mal meine Liste dafür und denke, oh jetzt, jetzt könnte ich doch den mal einladen. Und dann rufe ich an und frage, du willst nicht vorbeikommen. Betten, wenn man einladen lade man kann auch betten für die, die eingeladen sind. Also wenn man dann jemanden eingeladen hat und parat gemacht hat, habe ich für mich so die Regel, dass ich sicher fünf Minuten vorher fertig war mit dem Kochen und Parade machen. Dass ich nicht muss denken muss, langt es echt noch und schon, und hoffentlich kommt es ein bisschen zu spät, bis alles parat ist. Sondern ich habe das Zeug und Fünf Minuten vorher tun ich noch Betten für die Leute. Einfach auch, dass es nicht nur ums Essen geht, sondern dass es eine schöne Gastfreundschaft und Tischgemeinschaft dürfen werden. Wenn wir mit, Tisch dann, mit, mit Gästen dann am Tisch sitzen, dann tun wir vor dem Essen auch immer beten. Manchmal sind das ja Leute, die jetzt nicht bewusst mit Gott leben oder noch nicht bewusst mit Gott leben. und dann fragen wir immer und sagen bei uns ist es normal, dass wir vor dem Essen betten und Gott danken. Ist euch das recht, wenn wir das jetzt auch machen? Und wir haben es wirklich noch gar nie erlebt, dass Leute gesagt haben, nein, das will man nicht. Sondern haben gesagt, ja, wenn ihr das macht, ist das gut. Oder ja, gern. Oder einfach... Also das ist jetzt nicht etwas, wo wir darauf verzichten, wenn Menschen nicht Christen sind an unserem Tisch, sondern wo wir dann halt zuerst nur erklären, bevor wir es machen, dass sie merken, das Beten ist für uns ein Teil vom Leben und das gehört dazu. Dann heisst es da so schön in dem Text, seid besonnen und nüchtern, widmet euch dem Gebet. Besonnen und nüchtern, das sind ja nicht so Worte, die wir so in unserem Alltag so brauchen. Ich habe mir überlegt, was, was das jetzt für Gastfreundschaft heisst. Ich denke, es heisst, dass wir uns da nicht einen Stress draus machen. Dass man nicht denkt, uh, jetzt muss man alles geben und sonst geht es nicht. Dass man es auch nicht mit Druck macht und denkt, jetzt wenn wir die Leute mal am Tisch haben, dann. Ich weiss auch nicht. Oder mit übermäßiger Euphorie denken, man dürfe nur das Schönste erzählen und nur das Beste und sich schon vorher überlegen, was man alles erzählt. Nein, einfach besonnen und nüchtern oder ich sage einmal ein bisschen normal. So, wenn man auch suscht ist. Man muss jetzt da nicht seine Sonnenseite zeigen, sondern darf es eben so machen, wie man es auch macht. Und mit dem Wirken vom Heiligen Geist rechnen. Er ist ja dabei. Wenn wir als Christen am Tisch sitzen, dürfen wir damit rechnen, dass Gott durch seinen Geist mit uns am Tisch ist und uns auch führt. Gott ist ja der, der die Hauptsache macht. Und wenn wir die Gelegenheit geben, dass Leute am Tisch sitzen, dann hat das Gott schon im Griff und er macht die Hauptsache. Wir machen gerade einen Moment der Stille und überlegen uns, wen könnten wir diese Woche einladen. Vielleicht will Gott jemandem jemanden zeigen, der dran ist, diese Woche wäre es doch schön, wenn du diese Person einmal einladen würdest. Machen einen Moment der Stille und sage das im Gebet zu Gott. Herr Jesus Christus, du lässt Jesus ein an deinen Tisch. Du bist der beste Gastgeber. Und du weißt jetzt auch, wie wir genannt haben in unserem Herzen. Und wir bringen es dir. Mach du etwas daraus, wo dich ehrt. Amen. Bettend gastfreundlich sein und im nächsten Vers, Vers 8, kommt der nächste Aspekt. Haltet vor allem an der Liebe zueinander fest, ohne nachzulassen. Denn die Liebe deckt die Fülle der Sünden zu. Liebend. Gastfreundlich sein. Gastfreundschaft ist gelebte Versöhnung. Am Tisch kann man nicht wirklich streiten, so steht man auf und geht. Am Tisch, wenn man miteinander sitzt, ist das ein Ausdruck, wir wollen miteinander sein, wir wollen miteinander reden, wir wollen miteinander ein Stück Weg gehen. Wer zusammen isst, der gehört auch ein bisschen zusammen. Darum ist die Tischgemeinschaft ein starker Ausdruck von Vergebung, Versöhnung und von Liebe. Ich habe diese Woche mit einer Frau über Gastfreundschaft gesprochen. Und dann hat sie gesagt, Ja, weisst, ich habe nicht so viel Gäste wie du. Ich lade am liebsten nur die ein, die ich so richtig gern habe. Das geht aber sonst. Ja, das ist natürlich schön. Aber Gastfreundschaft geht noch etwas weiter darüber aus. Wir sagen ja manchmal auch, etwas über den Tellerrand auszuschauen. Das meint eben nicht nur die, die einem richtig sympathisch sind und die man sowieso schon gerne hat, sondern vielleicht auch andere Leute, die mir nicht so sympathisch sind. Gemeinschaft auch mit derjenigen Leuten, man wissen, dass sie ihre nöt mitbringen, dass nicht alles gut läuft im Leben. Und vielleicht denkt man auch, oh, wenn ich die einlade, dann fangen sie wieder an zu und von dem und dem erzählen. Ja, vielleicht... Aber vielleicht tut es auch gut, wenn sie es sagen können. Man kann es teilen miteinander und nachher geht es wieder ein bisschen besser. Die Erfahrung, dass gemeinsames Essen etwas Schönes ist und dass es lösend und fröhlich kann werden das passiert ja immer. Auch mit Menschen, die einem eben nicht hundertprozentig liegen und wo man nicht hundertprozentig einfach so liebt, gibt es ja immer wieder die Momente, wo man merkt, Jetzt lacht man miteinander am Tisch. Oder man erzählt Geschichten, die man schon lange nicht mehr daran gedacht hat. Oder es kommen einem Sachen in den Sinn. Oder man kennt gemeinsame Leute, die von irgendwo... Also es gibt dann immer wieder so die Momente, wo man merkt, es tut einfach gut, zusammen am Tisch sitzen. Tischgemeinschaft auch mit Menschen, die aus anderen Kirchen oder Gemeinden kommen als wir. Das Schätze ich als Allianzpräsidentin immer sehr, wenn man auch merkt, was in einer anderen Kille läuft, was dort gerade ist. Wir haben es gerade heute Morgen beim Zmorgen eindrücklich erlebt. Wir haben zwei Studenten, die bei uns mitwohnen, in der Hausgemeinschaft. Und dann hat noch ein ehemaliger Student bei uns übernachtet die Nacht. Da waren wir fünf Leute beim Zmorgen. Und jeder ist jetzt in einer anderen Kirche. Und jeder hilft irgendwo. Der eine predigt. Der nächste macht im Kirchen Kaffee mit. Der nächste hilft der Kinderarbeit. Also ein richtig schönes, bereicherndes Miteinander. Und jeder hat erzählt, was er jetzt go mache und wenn wir uns dann morgen morgen oder übermorgen morgen beim wieder sehen, dann erzählt wieder jeder, wie es gegangen ist und was er erlebt hat mit Menschen und mit Gott, sehr sehr bereichernd. Liebend, gastfreundlich sein. Ich habe eine Frau im Dorf getroffen, die ist mir so richtig schräg inegekommen. Hat das ist jetzt komisch Und sonst habe ich nicht so Mühe mit Leuten und probiere immer das Gute zu sehen. Aber bei dere habe ich irgendwie nüt Gutes gesehen. Und dann bin ich am letzten Frauen zum Morgen und wer sitzt neben mir? Die Frau aus dem Dorf. Also zum Glück sind ja mehrere Leute am Tisch, darum kann man sie jetzt nicht herausfinden. Und dann habe ich mit dere geredet und das ist ganz nett. Und ich habe so gestaunt, aber die ist mir irgendwie so schräg reinkam, wie sie geredet hat und wie sie angelegt und ausgesehen hat. Und jetzt, als wir zusammen am Tisch gesessen sind, haben wir es richtig gut gehabt. Und jetzt freue ich mich jedes Mal, wenn ich sie sehe im Dorf. Und das nächste Mal, wenn ich sie sehe, erzähle ich ihr sogar dann die Geschichte. Ich habe sie jetzt noch nicht gesehen, darum konnte ich es noch nicht machen. Genau. Liebend, gastfreundlich sein. Der Petrus zitiert da ja aus der Sprüchen, denn die Liebe deckt die Fülle der Sünden. Wenn man mit Liebe dran geht, dann geht es viel einfacher. Und dann heißt es da weiter, seid gastfreundlich, ohne zu murren. Seid gastfreundlich, ohne zu murren. Wenn man dann mit Gästen am Tisch sitzt, und die gar ein bisschen sind oder sich ein bisschen gespässig verhalten, kann es ja auch sein, dass man anfängt, innerlich ein bisschen murren Ich muss immer alle Arbeit machen. Oder? Ich habe mir jetzt so Mühe gegeben, dass es etwas zu essen gibt, und habe das noch irgendwie in den Tag, dass das auch noch gegangen ist. Und jetzt ist es einfach nur mühsam und die Leute sind wirklich viel komischer, als ich denkt habe. Oder nachher muss ich wieder putzen, wenn die so essen. Oder was das alles kostet. Also es gibt ja da die, die lustigsten Sachen. Und dann schreibt uns da der Petrus so wohltuend, seid gastfreundlich ohne zu murren. Ich habe mir überlegt, wie kann man das positiv formulieren? Also ich will ja nicht anschreiben, nicht murrend. Was, was würde er sagen, was ist das Gegenteil von nicht murren? gelassen, freundlich, freundlich gnädig, Friedlich. friedliebend, ui, ui, ui schwierige Wörter, ohne Vorwurf. ohne Vorwurf, ist a chli lang. Ich wette das Gerundium. Dankend, ja. Ich habe mich für fröhlich entschieden. Fröhlich. ist auch kein Gerundium, Jawohl. Fröhlich. Ohne zu murren, ist fröhlich. Ja? Also murren ist so ein bisschen Und fröhlich ist das Gegenteil, es kommt dann eben positiv raus. Was hilft mir, eine fröhliche Gastgeberin zu sein? Für mich hilft es, nicht zu viel zu studieren. Es einfach zu machen, so wenn ich bin. Nicht meine, ich muss jemand anders sein oder mich besser verkaufen oder zeigen als ich bin. Sondern so, wenn ich bin. Einfach bleiben, nicht zu kompliziert. Wenn ich gestern habe, mache ich vorher keinen Frühlingsputz. der habe ich übrigens das ja gestrichen. Das ist ein super Gefühl. <lacht> Dann mache ich das nächste Jahr wieder. Auch beim Menü. Es muss nicht etwas aufwendig sein. Es geht nicht darum, jetzt ein super Menü zu essen, sondern es geht darum, etwas zu essen miteinander, das schmeckt und wo gut ist. Für mich heisst das auch, etwas zu kochen, das ich gut kann. Ich koche nicht immer etwas anderes. Im Herbst gibt es bei mir ganz viel Kürbissuppe. Im Sommer gibt es ganz viel Grill mit Salat. Wenn die Studenten kommen, 25, gibt es immer Chili und carne. Ich habe mir das Rezept schon aufgeschrieben, für 25 Studenten, wie das geht. Dann, dann kann nichts schief gehen, dann muss ich nicht nervös sein, dass es Sondern dann geht das und bei der einen Nachbarin kann ich Teller holen und bei den anderen kann ich Löffel holen, und das ist wunderbar. <lacht> es gibt auch die, die super Köche sind, die richtig gerne kochen und die eine Begabung haben. Zum Beispiel unser Sohn, ich habe auch gefragt, ob ich das erzählen darf. Wenn er Gäste hat, dann macht er immer etwas ganz Besonderes, so Orientalisches, mit besonderen Gewürzen und Sachen. Das bin ich nicht, das wäre für mich ein Stress und darum mache ich es eben auch nicht. Bei mir bleibt es einfach und ich hoffe, gut sich auch Kräfte ein bisschen einteilen, auch nicht meinen, man müssen alles selber machen, sondern man kann auch zum Teil mit Gästen noch irgendetwas machen. Es gibt manchmal so Gäste, die kommen und sagen, kann ich noch etwas helfen? Dann kann man sagen, ja, kannst du noch Salat Salotschnetzel? Und dann ist ja gut. Man muss auch jemanden nicht immer zu einem ganzen Essen einladen, man kann auch jemanden einladen zu Kaffee und gekauften Götzli. Das kann man auch. Und da muss man nicht meinen, man muss noch selber einen super Kuchen backen. Sondern man kann auch sagen, schau, ich habe keine Zeit, oder ich bin nicht so der Bache. Ich kann einfach ein Packgut gekauft. Und das ist für den anderen nämlich dann auch eine Hilfe, wenn er weiß, wenn ich den mal einlade, muss ich nicht einen feineren Kuchen backen, sondern ich kann auch einfach nur ein Packgut kaufen. Für mich ist auch eine gute Gelegenheit, jemanden zum Frauen zum Morgen einladen. Da kann ich einfach sagen, schau, 22 ist April, das ist die allianz übrigens, Frauenzmorgen, ich lade dich gerne ein, da gibt es ein wunderbar feinen Morgen, man sitzt mit Frauen am Tisch, nachher gibt es noch einen Input und ich würde mich freuen, wenn du kommst. Und ja, so gibt es, es immer wieder, dass jemand zum Frauenzmorgen kommt und das mit kann erleben kann. Vor dem Gottesdienst habe ich mit einer Frau geredet, die hat gesagt, ich habe sie auch gefragt, ob ich sie erzählen durfte. Ähm, heute muss ich nicht kochen, heute bin ich eingeladen. Das ist auch wunderschön. Gastfreundschaft auswärts mit jemandem erleben erleben, ist ja auch eine Möglichkeit. In meiner Herkunftsfamilie war das so, gewesen, dass wenn man Gäste hatte, dass meine Mutter dann nach dem Essen immer in die Küche ist, schon mal die Küche aufgeräumt und mein Vater hat mit den Gästen weitergerät und meine Mutter ist dann zurückgekommen und hat auch mit den Gäste geredet und dann hat es noch Dessert gegeben. Und als wir heiraten haben, mein Mann und ich, habe ich gemerkt, dass ich das gleiche Muster auch mache, wie meine Mutter das gemacht hat. Und dann ist mein Mann mit der Gäste in der Stube gesessen und hat geredet und ich habe da eine Küche gemacht, grummelnd, eben, wie es da heisst, mitmurren. He? Und habe gemerkt, das kann es ja nicht sein. Bis ich gemerkt habe, das muss ich ja gar nicht. Das ist zwar ein so das Muster, das ich mitgenommen habe von meiner Erziehung, aber so muss ich Gastfreundschaft ja nicht leben. Das Geschirr brüllen nicht in der Küche, das ruft nicht. Das kann einfach da sein und warten. Und ich kann genauso wie mein Mann in der Stube sitzen und auch mit den Gästen reden. Und im Notfall das Geschirr sogar erst am nächsten Tag machen. Wenn Gäste da sind eine fröhliche Zeit haben miteinander und sich freuen über das, was klingt und das, was schön ist und nicht denken, aber es hätte doch noch viel mehr passieren müssen und das hätten wir doch auch noch besprechen und ansprechen. Nein, ein Essen muss nicht das ganzes Leben verändern, ein Essen muss niemand erlösen und niemand heilen, das macht nämlich Jesus selber. Wir dürfen einfach ein Teil davon sein und ein Teil zur Verfügung stellen und darauf vertrauen, dass Gott die Hauptsache macht, dass er das macht und er das kann und er das schon im Griff hat. Seid gastfreundlich, ohne zu murren. Ich denke manchmal auch daran, dass es ja für Gott auch etwas mühsam ist, wenn ich an seinem Tisch sitze und manchmal gleich Gleiche erzähle und ein bisschen grummle und etwas sage, was alles etwas mühsam ist. Im Leben. Und Gott ist gnädig mit mir und Gott lässt mich trotzdem immer wieder an sein Tisch ein. Und darum möchte ich jeden Mitmensch, als ein geliebtes Kind von Gott sehen, won er gern hat, won er einlässt, won er nicht aufgibt und darum möchte ich es auch nicht sein. Und so ist deutlich, die Gastfreundschaft ist eine Gabe von Gott, das kann man nicht selber machen. Es ist ein Geschenk, das wir bekommen haben und wo wir weiterleben sollen. Im Vers 10 heißt es, dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes. Als guter Haushalter. Ich muss nicht mehr geben als Gastgeber als das mir selber geschenkt ist. Ich bin ein guter Haushalter oder, wie es wörtlich heißt, ein guter ökonom. Das ist genau das, was da gemeint ist. Man geht ökonomisch mit seinen Kräften, mit dem um, was man hat. Ich überfordere mich nicht, ich unterschätze mich aber auch nicht. Mit der Gastfreundschaft diene ich am Nächsten und ich diene Gott. Es geht nicht darum, dass ich selber möglichst gross rauskomme, sondern es geht darum, dass letztlich Gott geehrt wird und etwas erfahrbar wird am Tisch von der Liebe von Gott, von der Grösse von Gott, von der Gnade von Gott, von dem, dass er uns selber einlässt. Und beim Dienen wird deutlich, dass ich auch dort Gäste selber beschenkt werde am Tisch. Wir haben schon viele verschiedene Gäste am Tisch aus ganz vielen verschiedenen Ländern aus Thailand, aus Schweden, aus Kolumbien, aus Kenia und von vielen anderen Orten. Und wenn wir einmal so Leute am Tisch haben, dann denke ich immer, so lässig, dass die am Tisch sind. Ich muss gar nicht an die Orte reisen, sondern die kommen ja zu mir. Und die erzählen und teilen ein Stück von ihrem Leben. Und manchmal bringen sie sogar noch etwas Lustiges mit. Und so ist es gekommen, dass wir schon frittierte die gegessen haben, so Weder Johannes der Täufer, das noch fein. Gewesen. Oder äh, eine hatten wir Leute von Schweden, die Rentierfleisch mitgebracht, das sie selber geschossen und selber getrocknet haben. Also ich finde so Sachen fantastisch und einfach nur bereichernd und, und spannend. Und die zwei Studenten, die bei uns wohnen, die bringen auch immer wieder mal irgendwelche Gäste mit. Und das ist so lustig, da habe ich dann gar keine Ahnung, wer das ist. Und das ist auch spannend, wenn dann plötzlich wildfremde Leute am Tisch sitzen, wo man zuerst mal muss fragen wer bist du und wie kommst du da hierher und wie geht das? Und es ist einfach schandbar bereichernd und frohmachend. Und da merkt man eben auch, das ist ein bisschen wie ein vorgeschmack auf den Himmel. Da kennen wir auch nicht alle. Da wissen wir auch nicht, wer da alles sitzt. Was und von welchem Land kommst du und welche Sprache hast du auf der Welt geredet? Es ist dann ein großes Miteinander. Im Lukas Evangelium 13, Vers 29 heißt: Sie werden kommen von Osten und Westen und von Norden und Süden und bei Tisch sitzen im Reich Gottes. Wie herrlich wird denn das dort sein. Und jetzt am Ende von dem Text, am Ende unserer Reise, landen wir wieder am Anfang. Gastfreundschaft kommt von Gott her. Da heisst es am Schluss, damit in allen Dingen Gott verherrlicht werde, durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit und die Herrschaft in alle Ewigkeit. Amen. Man könnte sagen, lobend, gastfreundlich sein, dienend, es vier gsi und jetzt fünf noch lobend. Gastfreundschaft kommt von Gott her, wir sehen gastfreundliche Gott und darum sollen wir gastfreundlich sein und Gott auch loben. Gastfreundschaft ehrt Gott, damit in allen Dingen Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Herrschaft in alle Ewigkeit. Und so schließen wir mit dem und wenden Gott lobe miteinander durch unsere Gastfreundschaft und durch die Lieder, die wir ihm singen. Amen.